0: Alain Deval, je suis le batteur dans le groupe The Brums. J'ai aussi un projet solo qui s'appelle Lane.
1: On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 8.
0: Je travaille aussi comme euh, sideman dans différents projets, euh, plus pop, jazz, euh, en Belgique. J'ai une drôle de progression musicale, donc j'ai commencé par la guitare. Donc l'académie, euh, un parcours un peu classique, mais qui m'a ennuyé assez vite, donc euh, j'ai arrêté. Mais j'ai continué quand même la guitare, donc j'étais euh, guitariste dans des groupes de punk de mes 12 ans à 16 ans. Et puis... Euh, je suis passé à la batterie en fait on, on répétait chez moi avec, euh, avec mes groupes dans mon grenier donc la batterie restait là et donc euh, je me mettais souvent à la batterie et puis euh, j'ai décidé de prendre des cours en fait vers 17 ans de batterie avec Laurent Delchamp c'est un batteur de jazz euh, belge et il m'a vraiment en fait euh, fait découvrir plein de trucs euh, il me copiait des cassettes de, de Wayne Shorter, de Coltrane et tout ça, et il se trouvait ça euh, hyper fascinant. Et en même temps, je jouais toujours dans des groupes de punk. Et euh, la musique électronique, c'est venu aussi euh, déjà un tout petit peu plus tard. Mais J'aimais bien de pratiquer la musique, mais euh, quand je vivais avec ma mère, je devais arrêter... Euh la batterie, évidemment, on était dans une petite maison avec des voisins, je devais arrêter à 18h. Et donc j'ai acheté une espèce de, de boîte à rythme, de groovebox comme ça, pour faire de l'électronique, pour continuer à faire de la musique le soir et pour, euh, pour jouer de la batterie euh, avec des lignes de basse et des trucs comme ça programmés. Je sais pas, j'étais attiré par ça. Avant, j'allais beaucoup à la médiathèque, en fait, c'est un truc que, que j'adorais. J'ai étudié le jazz à Anvers et euh, tous les vendredis, je rentrais d'Anvers et j'allais souvent à la médiathèque ramener les CD pour pas avoir des amendes et euh, <rire> des fois je disais ou euh, surtout pas découvrir plein de trucs quand on étudie le jazz en fait c'est quand même important d'écouter euh, c'est une musique qui s'apprend beaucoup en écoutant et donc euh, j'allais louer plein de disques mais il y avait toujours ce rayon avec euh, le le rayon qui s'appelait ZZZZ, je sais pas si tu vois, c'était un rayon expérimental électronique comme ça. Et je sais pas pourquoi ça m'attirait, les pochettes m'attiraient. Plus que celles de, de jazz ou de, même de rock, il y avait toujours une espèce de recherche graphique dans les pochettes qui collait souvent bien ou pas à la musique. Donc j'ai loué énormément de disques à la pochette, où des fois c'est hyper décevant, et où des fois c'est tellement euh, fort le lien qu'il y a entre euh, le graphisme de la pochette et la musique. Et euh, ça, c'était vraiment un truc qui me, qui me parlait beaucoup. Parce que avant d'étudier la musique, j'ai fait ça à Luc en secondaire. Donc euh, j'ai toujours un rapport euh, très graphique au son. Et c'est pour ça aussi que je fais de la musique électronique. Parce que euh, en je trouve qu'avec l'électronique, on, on arrive à se rapprocher de textures, comme ça, euh, d'aller encore plus loin, parce qu'on a plus d'outils, en fait, simplement. Et même dans le, dans le traitement du son acoustique, j'aime bien de, de travailler euh, dans les sabales, etc. Plats de texture, chercher, euh, chercher des choses là-dedans. Et donc, je suis tombé, en fait, sur cette... C'est d'abord une, une compile de Run Gramophone qui a un label euh, norvégien. Et en fait, c'est... Euh, je te montre. C'est une super pochette comme ça. Et en fait, c'est un double disque. Et euh, du coup, la pochette est très, très grande. Elle sortait et... Euh... Je ne sais pas, ça m'a inspiré vraiment. Et dedans, en fait, c'est une compile de plein de groupes qui mélangent bah, la musique électronique. C'est un style assez électronica Des jazzmen. Il y, y, y a genre Arven Rixen, qui est un trompettiste norvégien. Et euh, des groupes comme Jaga Jazzist, des trucs beaucoup plus pop. C'est un label euh, assez éclectique. J'ai découvert ça, là, on devait être, je ne sais pas, en 2000, 2004. Un truc comme ça. Et euh, ça a vraiment changé mon rapport à la musique. Enfin, pas changé mon rapport, mais ça a permis euh, de faire vraiment euh, la liaison entre... Euh, J'étudiais le jazz. J'avais joué du punk avant et du rock, et, euh, et là je commençais à bidouiller de plus en plus de la musique électronique. Et dans, ce, dans cette compile, il y avait les trois en fait qui étaient vraiment euh, super bien mixés avec des, des textures qui me qui me parlaient. Et cette pochette que j'adorais, j'avais été la faire photocopier et agrandir pour la faire une espèce de poster dans ma chambre, <rire> dans mon cote là envers. Donc J'ai suivi Phenophany, euh, nice, un peu un coup de cœur comme ça, de la, de la texture, du son euh, sur, sur cette compile, Et il a sorti euh, l'album en fait, qui est juste magnifique. Et le morceau, Kraken, un clip aussi qui est vraiment super beau, hyper graphique, euh, avec des espèces d'ombres chinoises en noir et blanc, euh, et des espèces de collages qui va super bien avec la musique aussi. Et euh, j'écoute beaucoup de disques dans, dans l'entièreté en fait. J'aime bien vraiment prendre le temps d'écouter toute l'histoire, et d'écouter la musique activement, pas en faisant autre chose. Et quand on arrive à ce morceau, la texture, c'était vraiment un son entre le violon, l'électronique. C'est vraiment euh, difficile à définir. Et en fait, Espen raid c'est un mec qui, euh, qui bidouille énormément et qui construit ses instruments lui-même. Et donc là, en fait, c'est un, un accordéon qui est transformé avec un monome. Un monome, c'est un espèce de contrôleur MIDI pour Max MSP, qui est un programme de musique euh, électronique. Et pas que. En fait, c'est les, les espèces de carrés avec toutes les touches euh, qui clignotent dans tous les sens. Et en fait, il a construit un accordéon mélangé avec le monôme dedans et le monôme en fait capte euh, la, la pression d'air dans l'accordéon et crée des sons avec donc dans un mélange de sons acoustiques et électroniques dans un instrument c'est vraiment un truc de fou et quand on arrive à cette plage c'est vraiment cet instrument qui est là et ça m'a ça euh, ce morceau puis en recherchant sur le net très vite je suis tombé sur le clip c'est vraiment un truc qui m'a je reviens régulièrement dessus et qui me fait euh, c'est un, un moment magique La nature du son, vraiment, je parlais tout à l'heure de texture et là je trouve qu'il y a vraiment une texture et une mélodie et un espèce de rythme aussi qui est, je sais pas, qui crée un truc chez moi. Il y a un truc un peu cyclique. Dans tout l'album c'est un peu comme ça, des... c'est à la fois cyclique mais... mais pas non plus des espèces de boucles répétitives, c'est toutes des choses qui, qui s'entremêlent comme ça, des espèces de contrepoints alors qu'il est en solo il fait des loops mais pas vraiment. En fait, le processus n'est pas hyper clair, comme quelqu'un... Euh, tous ces gens qui font des loupes, ce euh, genre de truc que, justement, je voulais totalement éviter dans mon projet de faire aller un shaker, boom, on appuie sur la pédale, ça se loupe, et puis on fait une ligne de basse. Il y a des gens qui font ça bien, mais voilà, on a déjà vu un peu ce processus. Et pour moi, c'est une expérience de live de faire ça, mais ça ne rend pas service spécialement à la musique. On est trop dans un processus et pas dans la création musicale. Et ici, lui... On sent que, voilà, que c'est quelqu'un qui a déjà passé tous ces stades euh, mm -hmm. de loin. Et il euh, y a une espèce de, de trans qui est tout le temps là et de, de trucs assez introspectifs dans sa musique aussi. On sent vraiment. Il euh, y a une énergie, une émotion qui me touche beaucoup et que je ressens très fort à travers cette texture sonore. Quoi. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un truc très africain dans les rythmiques et en même temps hyper nordique dans le son. Et je crois que ça aussi, ça. Ça rassemble pas mal de choses chez moi, parce que le jazz, évidemment, vient de la musique africaine, du 12-8 et tout, euh, toute la musique ternaire, etc. Et ici, dans, dans des rythmes électroniques, ils utilisent pas mal ce genre de, de trucs assez tribal, en fait. Mais c'est pas la première idée qui vient, parce que c'est des sons assez froids et, euh, et électroniques. Mais il y a ce côté euh, ouais, vraiment trans et dense, et puis un côté très nordique dans l'espèce de froideur des mélodies, comme ça, quoi. Il y a vraiment une fragilité aussi. Alors ce mec est assez marrant parce qu'il a vraiment... Un... C'est une espèce d'ingénieur à tello comme ça. Et par contre, qui, euh, qui a un rapport vraiment à la musique qui est hyper esthétique et graphique. Et ça, j'adore en fait. Je trouve que c'est une espèce de, de maturité musicale qu'on peut avoir. C'est que quand on étudie la musique et qu'on qu travaille conservatoire et tout ça, on, on a tendance à vouloir tout jouer... Il y a une espèce d'ego de musicien de se dire euh, de, de vouloir le faire à la batterie ou de. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas se mettre en valeur, mais c'est de. On a travaillé tellement son instrument que. En fait, pour moi, déléguer à l'électronique certaines choses, c'est un peu. Euh, enfin, lui, en tout cas, dans ce que je vois dans sa démarche, ce que je peux percevoir, c'est que c'est uniquement le résultat final qui compte. Il fait aussi des espèces d'installations sonores. Euh, quand tu tapes son nom, il fait des trucs de plus en plus bizarres. Mais à la fois, ça reste toujours. Euh, hyper musical, c'est ça que j'adore. Il y a des gens qui se perdent trop dans l'expérimentation le, dans et puis qui en oublient des fois un peu la composition. Et lui, je trouve qu'il qu arrive toujours à avoir un équilibre entre... C'est hyper expérimental dans, dans sa recherche, tu vois, ça aussi, ses instruments. Il a un autre projet qui s'appelle Alog où ils sont trois, et où c'est aussi euh, de la musique complètement noise, et puis après, ils font un morceau ultra mélodique avec des mélodies... Euh... enfin voilà Pour moi, c'est vraiment un gars qui a un, un sens de la composition euh, hyper poussé, et de, de la recherche sonore, c'est... C'est ça que je disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression que ces projets vieillissent mal parce que c'est hyper personnel. Quoi. Ce son, c'est enfin, lui. Quoi. En fait, je suis, euh... je suis parti en vacances euh... avec cette compile et euh... je crois que je l'avais gravé sur un mini disque. Je sais plus, mais en tout cas, je me souviens que je l'avais. Euh... Ouais, non, c'était déjà un... un iPod, je sais plus. Bref, <rire> je l'écoutais euh... en boucle parce qu'il y avait trop de trucs euh... qui me parlaient et je n'avais pas les titres. Ni les groupes, parce qu'on copiait les trucs de la médiathèque. Okay. Et, euh, but, voilà. et euh, du coup, je ne savais pas si c'était. Je savais que c'était une compile, mais je l'ai écouté en boucle. Et quand je suis rentré de vacances, je voulais vraiment chercher qui était quoi, parce qu'il y avait évidemment des trucs qui me parlaient plus que d'autres. Et il euh, y a eu Jaga Jazziste aussi, qui était une super révélation dans, bah dans des gars qui ont étudié les où on sent qu'il y a une formation jazz derrière. Et, euh, et plaid électronique et du rock à espèce de mélange qui rassemblait bien un peu déjà mon parcours. Quoi. En fait, quand j'ai commencé à écouter ça, je me suis dit, même, même si j'étudiais euh, le, le jazz, je pense que j'étais en quatrième ouais, année au Jazz Studio, je ne ferai pas du jazz euh, traditionnel toute ma vie, je veux vraiment faire ça. Hein. Et après, c'est le temps de trouver, d'ailleurs, je pensais pas du tout encore à Boselane quand je, quand je faisais ça, j'ai passé des années à faire ça mais sans, sans une idée de projet précis. Quoi. Pas en me disant, je vais, je vais faire un projet, je vais monter sur scène avec. C'était juste passer des heures à faire de la texture, parce qu'il y a un truc euh, apaisant comme ça. Je peux passer des heures à, à juste chercher des sons et faire tourner. En fait, c'est vraiment ça l'idée de, de faire avec... Euh, des instruments analogiques ou même j'ai des modules qui sont digitaux mais qui ne sont pas c'est pas des samplers quoi donc tout est donc on avait dit qu'on serait pas technique c'est raté mais. tout est contrôlé en midi en cv en fait même carrément donc c'est contrôle voltage quoi et en midi aussi mais euh, en gros les, les espèces de, de motifs sont écrits mais euh, les sons peuvent changer quoi donc je peux changer la nature du son tout le temps par contre le riff euh, si j'écris un riff de basse il va se jouer et par contre, la longueur de la structure n'est pas établie non plus. Donc si j'ai un riff qui tourne sur oui mesures, il va tourner en midi. Et après, je peux choisir le son tout le temps de, de changer, de faire plus aigu, plus bas, plus de texture, l'envoyer dans, dans un autre module, dans des effets, etc. Et donc ça permet vraiment de faire vivre le, le truc. Et alors, par rapport à l'improvisation dans les structures, bah, en fonction de ce que je fais dans le modulaire et de comment on fait monter le son, comme un DJ peut faire, en filtrant le son simplement, des choses comme ça, la longueur n'est jamais établie et ce que je joue à la batterie, beaucoup moins non plus j'ai quelques repères mais là j'aime bien de garder beaucoup d'improvisation. de toute façon, je crois que quand on compose de la musique on est tous un peu dans cette démarche-là composer c'est improviser quoi. on cherche on pas... il enfin, y a des gens qui composent comme ça sur papier mais moi c'est toujours je... je cherche comme ça, je fais tourner des choses et, et l'accident dans la composition c'est un truc que j'adore parce que je déteste quand une compo vient vraiment de moi alors ça arrive, des fois j'ai vraiment des trucs dans la tête et, du coup je les écris vite mais par contre des fois je, je préfère vachement improviser, expérimenter et puis à un moment donné il se passe un truc je le chope et puis je pars de là et des fois même ce truc je l'enlève à la fin et, euh, et j'ai l'impression du coup que c'est un peu euh, une, une idée qui vient d'ailleurs parce que tes propres idées t'écoeurent souvent euh, beaucoup <rire> on tombe vite dans les mêmes schémas quoi
1: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com slash at this moment podcast. Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra... Margaret Hermond, musicienne, violoniste et harpiste. Et je suis aussi compositrice. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.